0: Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos, mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, connected forward. Este 18 de febrero, que vuelva el progreso, que vuelva el avance, que vuelva Félix Morla en la boleta A. Vota 2 por Félix Morla, el verdadero alcance. Llegó
1: Félix Morla, vamos a trabajar. Que vi hermosa
0: pueda progresar porque feliz morla sabe trabajar. 2, vota, vota PLD.
2: Pl lo dicen que la casa en el colmado por igual, una cosa es un salami y otra cosa es higeral.
3: A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami super especial de higeral. El
2: clublo con espagueti totónico, tónico es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dicen en la casa en el col una cosa es su
3: y a la hora de la merienda nada mejor que nuestra variedad de jamones porque de las mejores carnes el mejor jamón
0: calidad del central Vamos, romana FN. Supermercado Tienda Azul y Rosa El Ingenio Restaurante Salón de Belleza Farmacia puta de Correterio Álvarez Muebles Electrodomésticos muy Hiper romano, Todo de todo para todo Santa Rosa Esquina Héctor de La Romana
3: Este programa es patrocinado por
0: Yugo, lo máximo.
1: Bienvenidos sean todos y todas a su espacio favorito, Deportes al Mediodía. La Universidad Deportiva Radial ya está en el aire con todos ustedes. Gracias por la sintonía, por estar aquí un día más en este, su programa de deportes favorito. Hoy es martes 13, martes 13 de febrero, gracias al señor Todopoderoso llegando a la mitad de este mes el segundo mes de este año 2024. Y señores, la verdad es que vamos rápido, pero que muy rápido. Yo soy Raymond Berroa y estoy aquí para acompañarles a ustedes durante una hora y un poquito más. Hoy hay muchas informaciones en el ámbito deportivo. Hay que hablar de lo que sucedió en la Romana, la Romana primero. Hay que hablar de los Toros del Este. Anuncia la contratación de su dirigente ya de manera oficial. Yo sé que la gente quiere opinar, la gente quiere hablar. También hay que hablar de la NBA y de muchísimas cosas más. Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día de la Radio. Esto que estamos haciendo en el día de hoy es lo que se celebra en el día de hoy, 13 de febrero, el Día de la Radio. Día Mundial de la Radio. Estamos celebrando y nosotros estamos de fiesta porque día tras día hacemos este sacrificio de estar aquí con todos ustedes. Gracias a los que nos sintonizan. No solo por la radio a propósito de, sino también lo que lo hacen a través de Facebook, lo que lo hacen a través de YouTube, por las plataformas digitales. Si usted pone Amor FM 9190 o pone Deportes al Mediodía, inmediatamente le va a aparecer la transmisión y estará compartiendo y conectándose con nosotros aquí en la Universidad Deportiva Radial. Recuerde que si usted también quiere emitir una opinión, un comentario o un análisis, Puede llamarnos al 809-550-9190. Escuche bien, 809-550-9190. Póngase cómodo porque ya está en el aire la Universidad Deportiva Radial. Hablando de noticias locales, aquí en Deportes al Mediodía hay que hablar de la Liga Municipal de Baloncesto que en el día de hoy continúa su semifinal donde el equipo de los Potros de Villahermosa se estará enfrentando ante el equipo de Caleta. Ese partido será hoy a las 8 y 15 en el Club Chola, 100 pesos por persona. Escuche bien, los mantarrayas de Caleta ante los Potros de Villahermosa en la Liga de Baloncesto Municipal. LEBM que organiza José Gil, Junior Polanco y toda esa gente buena de baloncesto aquí en nuestra provincia de La Romana. Este torneo es en modalidad U21, es decir, 21 años o menos y como ya he dicho en reiteradas ocasiones, sirve como antesala para la Liga Nacional de Desarrollo U22, para la franquicia que opera en la ciudad de La Romana, Los Trenes del Este. Muchos muchachos que hay en este torneo... Eh, de la Liga Municipal de Baloncesto Municipal así que vaya hoy a las 8 y 15 y de cita para que disfrute de un buen baloncesto del futuro y el presente de lo nuestro con los mantarrayas de Caleta y los potros de Villahermosa siguiendo en informaciones locales pero hablando de baloncesto ahí mismo hay que mencionar también el baloncesto superior de la Romana que está a la vuelta de la esquina el baloncesto superior, señores, estamos hoy a 13. En 11 días estaremos iniciando dando salto al centro en nuestro baloncesto superior de la Romana. Recuerde que si usted quiere enterarse de cualquier información con respecto al baloncesto de la Romana, sea de jugadores, refuerzos, coaches, dirigentes, árbitros, anotadores, lo que usted quiera, solo tienen que seguir a baloncesto026LR, tanto en Instagram como en Facebook. Dele a seguir... A ambas páginas y así nos estará apoyando. De verdad que valoramos cada uno de su apoyo. Hablando entonces del baloncesto, ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones que los siete clubes van en esta edición. Es un torneo, una serie regular a seis partidos por equipo, una sola ronda, eh, seis partidos por equipo. Es decir que cada equipo se enfrentará una vez ...a sus demás rivales, son siete, se enfrenta una vez a cada uno... ...y ahí completa el total de seis, se quedan tres equipos en la primera fase... ...al round robin, que es a dos rondas, eh, un total de seis partidos... ...cada ronda eh, cuenta con tres partidos, avanzan cuatro equipos... ...es decir, el primer corte es de tres, avanzan cuatro, round robin... ...y luego viene la serie final... Así que ya lo sabe, este 24 inicia el baloncesto superior de la Romana y los siete clubes ya anunciaron su dirigente, el equipo de Quisqueya que anunció a Pedro el Gato Maldonado, club Virgilio Castillo Chola que anunció a Carlos Medina Uigi, el club Máximo Gómez de Villaverde que va con Antonio Senflor, el club Los Boyes de Guaymate que tienen a Hochi Fulgencio, el nativo de Consuelo, San Pedro de Macorís, el club Juan Pablo Duarte de Bancola que tiene a Víctor Avilés Vitico, que a pesar de que su desarrollo deportivo ha crecido o ha experimentado un avance en la provincia de la Altagracia, en el municipio de Higüey. Eh, es de aquí, Víctor Avilés, es de la romana, a pesar de que dicen que nadie es profeta en su tierra y eso se está aplicando con él. El San Martín de Porres lleva a Ramón Ruiz como su dirigente y nuestra gente del Ramón Marrero Aristide Savica lleva a Francis Soriano como su dirigente. Es decir. De los siete dirigentes que tendremos en este baloncesto superior de la Romana, seis son de esta provincia, eh, seis son nativos de aquí y uno que es de la hermana provincia de San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, eh, precisamente o específicamente del municipio de Consuelo. Decir que este torneo tendrá eh, la modalidad de dos refuerzos, sean nacionales o extranjeros, como así el club lo desee, y también este año tendrán una nueva adición y hablamos del refuerzo U25, un refuerzo nacional U25, se estará implementando en esta edición del baloncesto superior de la Romana. Es decir, que tendremos un total de tres refuerzos por equipo, eh, porque, por ejemplo, ahora mismo todos sabemos que hay muchachos que tienen menos de 25 años y que hacen el mismo papel y el mismo trabajo de un refuerzo, tales como un Yacel Pérez, Luis Mal Ferreiras, Luis Diego Colón, eh, Juan Junior Rosario Y una gran cantidad de jóvenes Con muchísimo talento Hablando de refuerzos eh, El club La Tribu de Quisqueya en el día de ayer Hicieron de manera oficial eh, La contratación Del jugador norteamericano eh, Joshua O'Keefe Miner Como su primer refuerzo Anunciado para esta edición Del TBS La Romana que inicia el sábado 24 de febrero Es un guard de 6-6 De estatura 194 libras, viene de promediar 25 puntos y 7.2 rebotes en 35 minutos de acción en la Liga de Antigua. Así que eh, el equipo de Quisqueya ya inmediatamente eh, anuncia el primer refuerzo de este torneo superior de la Romana y anuncia que estará llegando al país este próximo fin de semana, es decir, una semana antes del inicio del baloncesto superior de esta provincia. Por ahí hay rumores... De unos cuantos jugadores de U25 pero vamos a respetar la primicia para que los equipos puedan hacerla eh, para que los equipos puedan a, a alimentar sus redes y dar las primicias a ellos porque eso también le sirve como crecimiento a cada uno de ellos pero si se bailotean nombres por ejemplo de refuerzos como Timo Tibón eh, refuerzo que ganó en, en Higüey con el club Sabica y viene de jugar recientemente en Santiago con el Plaza Valerio está sonando mucho para acá está sonando entre los U25 también está sonando Eusebio Suero La Garza están sonando Diker Sedano, el Banano de Higüey están sonando muchos jugadores pero vamos a esperar que los equipos sean quienes hagan oficiales estas contrataciones de los jugadores que están teniendo contactos con ellos entonces salto al centro sábado 24 de febrero del baloncesto superior de La Romana de La Romana nos trasladamos a, o del baloncesto, nos trasladamos al a softball aquí nos llega el reporte del día de ayer del torneo de softball de la Asociación de la Romana ayer, el equipo de casa de campo, se estuvo enfrentando ante los elegidos, donde el equipo de los elegidos, ganó 10 carreras por 9, el lanzador ganador fue Adrián Marte, el pitcher el perdedor fue Omar Pérez por el equipo ganador, los elegidos se fue de 3-1 Smerlin Ramos con un gran slam, es decir, remolcó cuatro carreras con un estacazo. Sergio Severino de 2-1 con un cuadrangular. Anotó dos y remolcó tres carreras. De 2-2 para Giancarlo Tavares, quien dio dos indiscutibles. Anotó dos y remolcó una. Y por casa de campo en el día de ayer Jesús Nolasco se fue de 3-3. Dos hits, un doble, dos carreras anotadas y una empujada. Y en el segundo partido de la noche, ayer la conquista se está enfrentando ante los Picapiedra, donde los Picapiedra ganaron 5 por 2. El pitcher ganador fue Darían Suazo, el perdedor fue Kendal Acevedo, pero el equipo de los picapiedras el equipo ganador, Juan Julio, se fue de 2-2 con dos indiscutibles, remolcó una y anotó una. Venancio Polemir se fue de 3-1 con doble, con una anotada. Y José Abreu se fue... De 2-1 con hit. Una anotada y una impulsada. Por la conquista que cayó en el día de ayer. Julio Solano se fue de 3-1 con triple. Carrera anotada y dos empujadas. Cristian Pache de 2-1 eh, con un hit. Eh, anotó dos carreras. José Paredes de 2-1 con doble. En el día de ayer esa fue, O fueron los mejores bateadores por el equipo de la conquista. Entonces las posiciones... En esta semifinal del torneo que organiza la Asociación de Softball de la Romana, los elegidos de Villahermosa tienen récord de 2 y 1. Y la boleta domina la serie 2-1 a Casa de Campo, que tiene 1-2. Y en la otra semifinal, los Picapiedras 2 y 1 arriba en la serie ante la conquista, que por default tienen 1 y 2. Gracias a nuestra gente de la Asociación de Softball de la Romana, que nos envía el reporte día tras día de el softball eh, que está organizando la Asociación de la Romana. Ayer me envían fotos por aquí. Ese partido estuvo a casa llena el primer juego entre los elegidos de Villahermosa y el equipo de Casa de Campo. De verdad es que el softball en esta provincia de la Romana se juega mucho y se practica mucho en todos los estadios. Usted va y no es solo los que juegan, sino también los que asisten a ver esta disciplina Hablar un poquito de NBA Antes de irnos a la pausa Ayer en el mejor baloncesto del mundo eh, Dicen los apostadores Que ayer ganaron todas las hembras Y voy a comenzar eh, En el partido del equipo de los Charlotte Hornets Y el equipo de Indiana Pacers Favorito salía el equipo de los Indiana Pacers Y ganó el equipo de Charlotte Indiana tiene 30 y 25 El equipo de los Hornets una temporada más para el olvido, 12 y 41, incluso el presidente de operaciones eh, se desligó de sus funciones, dijo que iba a estar como asesor, porque eh, las críticas y tanto tiempo que el equipo no da resultados, pues él ha decidido dar el paso a otro jugo, a otra persona que sí pueda venir a hacer un mejor trabajo. 111 por ciento 102, el equipo de Charlotte venció ayer al equipo de Indiana Pacers. El equipo de los Philadelphia 76ers con Buddy Hill, en, tuvo un buen partido en el día de ayer, el recién llegado, proveniente precisamente del equipo de Indiana, con 24 puntos y 8 asistencias, venció 123 por 121 al equipo de los Cleveland Cavaliers, con Donovan Mitchell, que tuvo un gran partido, pero no pudo llevarse la victoria para su equipo, por eso dicen, un juego no lo gana un solo jugador, tiene que nutrirse de varios factores, de varios jugadores que puedan aportar a la causa para que pueda salir con la victoria, 36 puntos, seis asistencias y tres robos de balón. Y a propósito de Donovan, decir que en el día de ayer fueron anunciados los jugadores de la semana, donde en la conferencia del Oeste lo gana Luca Doncic, del equipo de Dallas Mavericks, y en la conferencia del Este lo gana Donovan Mitchell, del de equipo de los Cleveland Cavaliers. Ayer, el equipo de los Chicago Bulls, 136 por 126, al equipo de Atlanta. El equipo de los San Antonio Spurs, Ayer, señores, le ganaron al equipo, a pesar de que son dos equipos malos, el equipo de Toronto es menos malo que el equipo de las escuelas de San Antonio, que han estado jugando pésimo esta temporada. Ayer vencieron vía paliza, 122 por 99, es decir, 23 puntos de ventaja al equipo de Toronto, con un partido bestial de Víctor Banyama, quien en el día de ayer anotó 27 puntos, pero no solo se quedó ahí, también tomó 14 rebotes, pero lo más fuerte de todo es que dio o propinó 10 tapones, Cinco asistencias y dos robos y claro, se combinó con la victoria del equipo de San Antonio. Es decir, que ayer Víctor Embanyama hizo historia al realizar un triple doble con tapones. 27 puntos, 14 rebotes y 10 tapones ayer para el francés. Se convirtió en el primer jugador en hacer un triple doble con tapones desde la temporada del 2021 y es el cuarto novato en hacerlo en la historia de la n vea Este muchacho, eh, estamos viendo su primer año y lo hemos visto muy agresivo, dando muy buenos números. Yo creo que en su segundo año veremos una mejor versión de él. Y un tercer año diríamos que ya en el City al Top de los mejores jugadores que habrá en el mejor baloncesto del mundo. Ayer el equipo de los Houston Rockets 105 por 103 al equipo de los New York Knicks. Ayer señores, ese partido... Se definió con una falta del señor Jalen Bronson cuando el reloj expiró, cuando el equipo de Houston Rockets, eh, buscando un tiro desesperado, una jugada rota, pues realizan eh, la moción de tiro o realizan el disparo, mejor dicho. Y Jalen Bronson, con una falta tonta que muchos dicen que hay, que no la hay, el caso es que el árbitro la llamó y con el reloj en cero cobró tres tiros libres el equipo de los Toronto Raptors, de los Houston Rockets y pudo sacar la victoria, un partido de empate a 103, que si la falta no hubiese llegado, pues el partido se queda, 103-103, y hubiesen jugado o disputado, un tiempo extra, ayer el equipo de los Pelicans, 96 por 87, el equipo de los Memphis Grizzlies, el equipo de Milwaukee Bucks, venció 112-95 a Denver Nuggets, 36 puntos con 18 rebotes, para la bestia griega Giannis Antetokounmpo, del otro lado, Nikola Jokic, 29 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Decir que el equipo de Milwaukee Bucks, ayer con esa defensa, dejó en menos de 100 puntos al equipo de Denver. Un equipo de Denver, 95, y el equipo de Denver, la temporada regular, promedia por partido un total de 114.2. 114 puntos anotados por partido es el promedio del equipo de Denver el equipo de los Dallas Mavericks 112 por 104 el equipo de Washington Wizards el equipo de Golden State Warriors que parece que han encontrado la ruta ganadora 6 y 1 en febrero 5 victorias de manera consecutiva para el equipo de Golden State entran otra vez al décimo lugar y se acercan a tan solo medio juego de los Angeles Lakers estar en el puesto número 10 no es una buena posición pero dentro de lo que cabe, sí y tú me dirás, pero ¿por qué Raymond bueno, estás en zona de play-in el que no puede optar por playoff es el que no está en esa zona de los 10 para abajo y ayer el equipo de Golden State 129 por 107 al equipo de Utah Jazz con 25 puntos y 10 asistencias además de 6 rebotes para el señor Steph Walder Carey ayer el dominicano Lester Quiñones Vio acción en ese partido, no anotó puntos, pero sí otorgó dos asistencias y tomó dos rebotes En el caso de lester él ha ido viendo incrementando su cuota de minutos Ayer a pesar de que jugó menos, eh, partido tras partido ha ido o viendo incrementar esa cantidad de minutos Recordar que lester la temporada pasada solo jugó cuatro partidos en la temporada regular con el equipo de Golden State Ya esta temporada supera esa cifra y no tan solo con eso, es decir que en los partidos que ha accionado Ha estado más de 10 triples eh, de manera total El dominicano Lester Quiñones Y al parecer el equipo de Golden State se está encaminando A darle un contrato ya de manera regular Hasta que finalice la temporada Y quitarle el mote del two-way contract El two-way contract consiste en que puede jugar en la G League Con el equipo de Golden State Y también puede jugar en la NBA con el equipo grande Y en el último partido de la jornada Ayer el equipo de los Minnesota Timberwolves ...121% vencieron al equipo de los Ángeles Clippers... ...en el día de ayer en su casa, el equipo de Minnesota fue y venció a los Clippers... ...y lo más fuerte de todo es que el equipo de, de, de los Clippers promedia 118 puntos por partido... ...y en el día de ayer el equipo de Minnesota lo limitó a solo 100 puntos... ...y esto se debe, señores, a que el equipo de los Minnesota Timberwolves... ...al día de hoy tiene la mejor defensa de la NBA... Y es el equipo que menos puntos permite, con 107 puntos por partido permitidos. Eh, están en primer lugar, eh, por detrás de ellos está el equipo de los Cleveland Cavaliers, que permiten 109, al igual que el equipo de los New York Knicks. Es decir que ayer el equipo de los Minnesota Timberwolves hizo su trabajo, hizo su tarea, mostró su carta de presentación con la defensa. Hay que decir que Anthony Edwards es un buen defensor perimetral, perimetral y todo el mundo sabe cuál es el centro del equipo de Minnesota que es el francés Rudy Gobert, que ha ganado incluso el premio jugador defensivo del año. Rudy Gobert y Carl Towns, que hemos visto que ha evolucionado un poquito en cuanto a eso, al tema de las actitudes defensivas. Ya para culminar con la NBA, porque hay que irnos a la pausa, y yo sé que la gente quiere hablar del Lidón porque los toros del este anunciaron la contratación de un nuevo dirigente, decir que en el día de hoy el equipo de los Orlando Magic estará retirando el número del jugador que para muchos ha sido el más dominante, en la historia de la NBA Y hablamos de Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal quien fue drafteado por el equipo de los Orlando Magic Por allá por la temporada 92-93 Jugó cuatro temporadas con el club eh, Shaquille O'Neal eh, Con el club de Orlando Magic Donde en esas cuatro temporadas Del 92 al 96 Dejó promedios de 27.3 puntos por partido eh, Promedió también 12.8 rebotes Y 2.9 bloqueos Para... Shaquille O'Neal con un 58% desde los disparos de dos puntos y un 58% desde los disparos de campo. El que para muchos ha sido el más dominante es Salón de la Fama del baloncesto de la NBA, 15 veces al Juego de Estrellas, dos campeonatos de puntos en serie regular, cuatro títulos de NBA, 14 veces al mejor quinteto de la NBA, estuvo en el quinteto de rookies en la temporada 92-93, que fue cuando debutó. También fue novato del año. Tres veces en el quinteto defensivo. Tres veces MVP del juego de estrellas. Tres veces MVP de finales. En la temporada 91-2000 fue MVP de la NBA. Y en el aniversario de la NBA, el 75 aniversario de la NBA, que anunciaron a propósito de una, en, anunciaron los 75 mejores. Jugadores de por vida de la NBA, él también estuvo dentro de allí y Shaquille O'Neal en el día de hoy se le va a retirar su número 32 que usó en el equipo de los Orlando Magic, equipo que lo drafteó. Yo sé que este hombre que está aquí sí le va a gustar hablar de eso, le voy a dar las buenas tardes a Carlos báez que le gusta hablar de historia y más cuando se trata de baloncesto.
2: Gracias Raymond, buenas tardes a todos ustedes que están en sintonía en sus casas, eh, en los carritos públicos, en sus carros privados, en sus oficinas, en su trabajo, eh, por estar escuchando Deportes al Mediodía que se transmite por la 91.9 Amor FM. Mencionar a Shaquille O'Neal, se dice que, o no que se dice, realmente ha sido el centro más dominante que ha pasado por la NBA. Sigo insistiendo de que hay que colocarlo. Dentro de los mejores jugadores de la NBA Y en el quinteto de todo jugador de la NBA En la posición número 5 Pero entre Chamberlain y él eh, Muchos eligen a Chamberlain Ya que Chamberlain fue algo sobrenatural cuando 74 récords de la NBA <risa> Eso no lo tiene todo el mundo de Will Chamberlain y, y 100 puntos en un partido, y hubo una temporada que promedió, creo que 50 puntos y 30 rebotes. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata de Shaquille O'Neal, el Shaq, hay que mencionar que hay el un antes Jack. y después del baloncesto, y más para los jugadores grandes. Hay un antes y después. El Shaquille O'Neal eh. se volvió un ícono en la NBA, hubo un momento que filmó película de por lo grande que era dentro del baloncesto y Shaquille vino a engordar después de un tiempo un cierto tiempo de, de la edad pero recuerden que Shaquille O'Neal llegó a la NBA eh, más o menos que ¿con cuántos kilos? con un 75, con 80 kilos llegó a la, a la NBA flaquito con, con mucho mucha fibra Shaquille O'Neal y así puso su marca rompiendo tableros sí, no, sí, sí. La, el semicírculo eso era de hecho Eso de lo pusieron por Shaquille O'Neal. Sí, sí, zona de eso era de Shaq Eso como él lo decían, zona de chat Así que tú no podías ir a faltarle respeto a Shaquille O'Neal y el antes y después de los jugadores grandes centro. Lo marcó Shaquille O'Neal
1: Sí, sin duda alguna, como tú lo mencionas. Él tiene esa lucha férrea con Will Chamberlain, que realmente.. Eh, yo mencionaba los números de Shaquille que terminó promediando. Bueno, mencionaba los logros, pero él terminó promediando en su carrera 23.7. Puntos por partido 10.9 rebotes y 2.5 asistencias Además de que dejó un porcentaje De tiros histórico De 58.2 desde tiros del campo Para Shaquille O'Neal Y yo mencionaba todos los logros que obtuvo Carlos Y realmente Solo un tipo como Will Chamberlain Tú dices es el único que puede discutir el único, Con Shaquille O'Neal Después por... en esa posición en esa más posición nadie se puede igualar A Shaquille O'Neal
2: Son ellos dos Incluso se parecen tanto mm que los tres segundos lo pusieron por Will Chamberlain.
1: Sí, no, eso y, es y, lo que se dice, porque y mucha... Will
2: Chamberlain se quedaba ahí abajo, pásame la pelota, un hombre de una estatura de más de siete pies en ese entonces, y él agarraba el... Entonces, bueno, tres segundos, Ay. pero a Shaquille el semicírculo, porque que cuando él entra y salida, obligatoriamente tú chocabas con una patana. Sí, eso es ¿Sí? así,
1: y el tema de Will Chamberlain y el tema de jugadores en sentido general, hay muchas reglas que se han aprobado por jugadores, Claro. Que porque sí. en el caso de Will Chamberlain también se le acredita, la regla del goaltending. porque un tipo tan grande debajo del aro... Claro, te la, te la te, tapaba. Te la tapaba, la, la pelota podía estar sobre el aro y la quitaba. No, no, y no. fueron muchísimas las reglas Mira. que se aprobaron por un sinnúmero de jugadores que hacían cosas tan fáciles que la NBA dijo, no, espérate, es que vamos a tener una generación que también lo va a hacer constantemente y nos va a dañar el juego, vamos a limitar un poquito más las cosas.
2: Sí, mire, yo estoy de acuerdo contigo en un sentido... Eh, Shaquille O'Neal en todas las finales de la NBA que participó o que ganó fue determinante. Sí, tú lo sacabas y ese equipo, tú lo de ese equipo y podía ser que ese equipo no ganara eh, final. Ejemplo, la final del 2001 que fue una final que los Lakers, eh, wow, contra Filadelfia, apenas Filadelfia ganó un solo partido. Iverson se frustró realmente, pero no llevaban, no llevaban porque tú tenías a un Shaquille O'Neal ahí, tenías a un Kobe Bryant, tenías un equipo completo en los Lakers, pero en el caso de los de Filadelfia, Iverson simplemente lo que tenía a los Noke, eh, eh, Mutombo estuvo ahí, pero ¿cómo tú colocas a Mutombo a pelear ahí debajo del aro con Shaquille O'Neal? Entonces por eso que yo creo que ha sido tan determinante, 2006, cuando Shaquille O'Neal fue cambiado a Miami, ¿tú recuerdas?
1: Sí, Entonces sí.
2: En Miami gana, le gana también a Dallas,
1: fue bastante determinante. Sí, Shaquille O'Neal fue, con, como tú bien lo dices, bastante Con Wayne, determinante. fueron determinantes. Ganó cuatro campeonatos y de los cuatro campeonatos que ganó en la NBA, en tres de ellos fue el MVP Vaya. de esa serie final. En el caso de Chuck, que como decía, comenzó su carrera con el equipo de los Orlando Magic en la temporada 92 hasta el 96, en la temporada 97 hasta el 2004, llega el equipo Los Angeles Lakers, luego de ahí se muda al Miami Heat del 2005 al 2007, eh, bueno hasta el 2008 y en esa misma temporada del 2008 pasa el equipo de Phoenix Suns, en el 2010 pasa el equipo de los Cleveland Cavaliers y luego ya se fue de, sí, el equipo. De los Boston Celtics, sí, fue es que imagínate la potencia y la corpulencia de Shaquille. Yo me encuentro que él duró mucho, 19 años. yo me encuentro en que él duró
2: mucho. Llegó en el 92 y se fue en el 2011. Pero a cuenta los jugadores grandes de esta Ya un Mil, la rodilla, ¿qué tiempo duró en la NBA? Las
1: rodillas, hermano. Óyeme, ¿y su, comienzas a mencionarlo. Su contextura física entonces, hablar de Shaq en los únicos equipos donde anunció el número 32 fue los Lakers en el equipo de Cleveland. En el equipo de Boston Celtics. En el equipo de los Lakers usó el 34. En Cleveland el 33. Y en Boston usó el número 36. Hoy el equipo de Orlando Magic le retira el número a un grande. Vamos a la pausa. En este primer bloque peinamos todo lo que sí. tiene que ver con baloncesto. Eh, nos faltó decir que la selección juega el 23. El 23 viernes la 23. selección Vierne 23. de baloncesto ante México. En el primer partido eh, clasificatorio a la... FIBA AmeriCup, no se dejen confundir hay gente por ahí diciendo que eso es el repechaje No. eso no tiene nada que ver con repechaje el repechaje es eh, por allá por julio, es el repechaje olímpico de baloncesto esto es para la AmeriCup eh, ventanas clasificatorias y nos tocará jugar el 23 aquí y el 27 y el 20. estaremos jugando en la ciudad de México ante la selección mexicana de baloncesto, luego de la pausa prepare su teléfono ponga la recarga Ponga el teléfono a cargar, porque yo sé que el fanático va a llamar, porque estaremos hablando de los Toros del Este y el reciente movimiento que hicieron con el nombramiento de José Antonio Offerman como dirigente del Club Naranja.
4: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía.
2: Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Agua Eden, un paraíso de pureza para tu
0: salud.
1: juntos a apoyar a Eduardo, porque la Romana nos está necesitando. Hombre que trabaja como ningún otro, sé que a la Romana va a cambiarle el rostro. Vamos todos juntos a apoyar a Eduardo, porque la Romana nos está necesitando. Hombre que trabaja. Eduardo
0: Kelly Metivier, alcalde, partido revolucionario moderno, el cambia rostro. Atención a todos, guarden sus envolturas de tabletas de chocolate Muné, que cuando la ruleta llegue a tu zona podrás participar para ganar premios instantáneos, sin mucha vuelta. Canjeando 10 envolturas tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar. Anímate, la vuelta es con Muné.
1: Esta se rumoran, que Ramire la vuelta En caleta, en caleta,
0: distrito de caleta Se rumora que el, caleta el distrito de caleta, que Viene cambio, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, distrito el
4: la vuelta, la muerte la vuelta, la muerte Ramírez, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta,
0: la Está que no no lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos Agente de Seguros Duluc. Seguridad y confianza.
3: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Edificio de Medios del Grupo Micheli. Visítanos.
0: En Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo, la mampara, la para, la grasa, lo máximo. ¡Vamos con
2: todo!
4: Incansable está más fuerte que nunca. Este 2024 vamos con todo al Congreso con Mónica Lorenzo.
2: ¿Quién es? Lester Gómez, candidato a regidor. ¿El de Tony? Sí. Tal vez usted esperaba a alguien mayor que yo. Pero aunque le sorprenda, soy exactamente esa persona. Esa persona que sabe que el mayor riesgo es frenar el avance de nuestro municipio y llevar a personas que nos hacen retroceder. Es cierto, no soy un político tradicional, pero si se fija bien, soy exactamente el que usted esperaba. Estamos contigo.
0: Gracias por escucharnos y abrirle las puertas a la modernidad. Lester Gómez, regidor, tocando puertas por una ciudad más moderna, el de Tony
1: Estamos de regreso con la Universidad Deportiva, Deportiva Radial Recuerde que usted puede llamarnos al 809-550-9190 Es la vía de contacto con nosotros aquí en cabina Recuerde que usted también puede sintonizarnos en las plataformas digitales Tanto en Facebook como en Instagram Como Amor FM 9190 Vamos a hablar de Lidón Se quieres? acabó la serie regular se acabó el round robin Se acabó la serie final Y recientemente se acabó La serie del Caribe ¿Tú sabes cuál fue la, 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 la opinión Más que más se dijo? Cuando se acabó la serie del Caribe Y ahí en ese en el mismo fin de semana Se acabó el Super Bowl Se acabó la NFL sí. Llegó la España boba No hay nada más que la NBA Y sale este bombazo Y la gente dice, bueno, no tenemos más nada pues los Toros del Este han dado dos noticias importantes en, wow. esta, en, en, en esta pausa que ha habido de deportes, por lo menos que tengan que ver con República Dominicana, porque el Super Bowl yo creo que eh, la persona que lo ve de verdad y que le da seguimiento es una minoría lo demás es por una fiebre de tratar de seguir eh, algo popular. La noticia la noticia ellos la dieron el, el domingo el y, la, y el la de hoy. El sábado fue la del cambio de Jamaica Navarro. ¿Fue el sábado? Sí, y hoy martes temprano pues recibimos la noticia de el dirigente José Offerman. Pero solo hemos visto esa de manera oficial, pero de manera extraoficial o a nivel de rumores también hay otros equipos que se están merodeando informaciones, que el Licey con los agentes libres, Ay, sí. que el escogido que, ratificó, que va a ratificar a Luis Rojas y a su dirigente eh, Víctor Esteves, entre otras cosas. Pero la noticia principal del día de hoy es José Antonio Offerman, que en el día de hoy fue anunciado como dirigente del equipo de los Toros del Este. Las personas que nos están viendo eh, por las plataformas digitales pueden ver la imagen, pueden ver el arte. De muy bonito que hizo el equipo de los Toros del Este de José Offerman como dirigente y de Carlos Febles como su coach de banca eh, leyendo un poquito aquí la nota que hizo el equipo de los Toros del Este y leyendo lo que dice el del gerente general Jesús Mejía dijo que el club está emocionado de contar con un manager del nivel de José Offerman un hombre con experiencia y que ha sido ganador además de que es un buen estratega y es de esos dirigentes que son respetados por los jugadores y que conectan muy bien con ellos, fueron las palabras del gerente general Qué de los Toros del todo. Este, Jesús Mejía Armenteros. En el caso de Febles, dijo, en Febles tenemos un gran hombre de béisbol, de gran capacidad y actualizado con el béisbol moderno. Decir que en el caso del romanense Carlos Febles, que es de aquí, tuvo la experiencia de dirigir al equipo de los Toros del Este en una ocasión, sí. es causa de tercera del equipo de Boston en grandes ligas eh, ahora está en otro equipo está, bueno, está con los Yankees ahora eh, fue parte eh, Carlos eh, Carlos Fuebles fue parte del equipo de Boston, fue parte fundamental del equipo de Boston y ahora vemos que está con el equipo de los Toros del Este eh, el año pasado lo hizo, la temporada pasada lo hizo en operaciones, Carlos Fuebles este año baja al terreno para tratar de juntar la mutual que le dio resultados a los Tigres del Licey cuando fueron campeones en la temporada del año pasado, la temporada 21-22, donde del equipo azul salió campeón. Mira, lo que eh, estamos viendo ahora mismo es que ya eso
2: quedó atrás, que antes los equipos de la Liga Otoño Invernal simplemente daban informaciones eh, cuando faltaban unos cuatro o cinco meses para iniciar, la, la Liga de Otoño Invernal de la República Dominicana Eso quedó atrás hace muchísimos años Siempre están activos, aguerridos eh, Lo que se dice siempre es que Después que termina la Serie del Caribe que es, Comienzan a, a salir esas informaciones Para no tumbar eh, ese feedback que tiene, que tiene la Serie del Caribe Entonces Lo que estamos viendo Los movimientos del equipo de los Toros del Este Dirigente, asistente cambio de jugadores como la élite de ya Michael Navarro que si no es el uno es el número dos ahora mismo de los mejores jugadores que tiene Lidón y ahora eh, está con el equipo de, de los Leones del Ecogido dos jugadores caros tienen los Leones del Ecogido eh, Junior Lake y ya Michael Navarro que son los dos los jugadores sin temor a equivocarme que son eh, equivocarme que son los dos jugadores más caros que tiene eh, este Lidón ya Michael, el próximo año eh, ya estará en la agencia libre, lo que vemos que el equipo de los Toros del Este ha tratado de buscar eh, nichos para ir, tú sabes, en la nómina, tratando de, de ponerle un poquito más suave, porque recuerden que en la temporada muerta del año pasado, el equipo de los Toros del Este, a la llegada de José Mejía como, como gerente general del equipo de los Toros, fue muy aguerrido, muy aguerrido, hizo muchas contrataciones, otros le gustaron, otros dijeron que no, que fueron muchos excesos, pero yo lo que entiendo es que siguen algunos jugadores que van a ver muchos cambios más del equipo de los Toros del Este, van a, tratea, a tratar de adquirir jugadores que ellos entiendan que pueden eh, manejar un poquito más al margen de lo económico, porque ese es un valor agregado también, de lo que hay que ver, porque el equipo de los Toros del Este, la nómina es bastante alta, y tú quitándonos a llamar con Navarro, y para no contratarlo el próximo año, esto te está diciendo a del que quiere aliv alivianar un poquito la, la nómina en esta temporada.
1: Para añadirte un poquito ahí, yo recuerdo una entrevista que dio el gerente general, Jesús y dijo que los dos peloteros más caros del equipo de los Toros del Este, o el tope lo puso Raúl Valdés y Jamaico Navarro, por ser los caballos del equipo y que le entendía que ningún otro jugador podía llegar y ganar más que ellos dos. En el caso de José Offerman, vuelve al equipo de sus inicios porque debutó en la temporada... 88, 89... En su inicio como jugador. Como jugador, con los Toros del Este. Eh, el equipo de los Toros del Este en ese momento tenía en sus filas a, a alguien que estaba trabajando con ellos, creo que era su gerente general, que también pertenecía al equipo de los Dodgers. Pues esa misma persona fue quien trabajó José Antonio Offerman a jugar con el equipo de los Toros del Este que militó durante cuatro temporadas con el club La pregunta es de siguiente. la Romana. Como dirigente, Offerman ha conquistado tres coronas, las tres con el equipo de los Tigres del Licey, la más reciente, la que mencionaba, del sí. 22-23, eh, y eh, eh, también las eh, ganó en el 2008-2009 y 2013-2014. En la más reciente, que fue 2022-2023, Carlos Febles era su coach de banca, que a propósito de mencioné Carlos Febles, él estaba con Boston, eh, duró 17 años con Boston como coach, y este, esta temporada muerta, luego de que acabó la Serie Mundial, Carlos, él firmó con el equipo de los Azulejos de Toronto, sí, Toronto. Eh, firmó con Toronto eh, para ser el, su coach para de tercera base. Mira, de vida como dirigente, en la pelota dominicana, of ¿Todo ¿todo eso está bien? de 142 y 103, un porcentaje de victorias y derrotas de 580, entre todas las etapas, incluyendo 14 y 4 en series finales. Eh, dijo Jesús Mejía, la combinación Offerman y Febles ya ha dado buenos resultados antes y confiamos que va a dar resultados ahora, mm. no solo a la hora del juego, sino antes en el Clubhouse, que es donde realmente se inicia el proceso para ganar. Todo lo está viendo bien, pinta bien. Eh,
2: vamos a ver qué opina el público, vamos a ver... ¿Qué le parece esta nueva contratación? Lo que hemos visto en los últimos años en Lidón es que no hay vaca sagrada porque lo vimos con las Estrellas Orientales cuando el dirigente Fernando Tati llevó a las Estrellas Orientales de luego una sequía más de 50 años a ser campeón 2018-2019 y el próximo año de la pelota activa de la próxima temporada él no estuvo dirigiendo a ese equipo de las estrellas orientales. En el caso ahora de Offelman, el año pasa. pasado Offelman fue campeón con el equipo de los Tigres del i Este año, el equipo de los Tigres del I6, ya para, faltaban poco para culminar la temporada regular. Hermano,
1: lo votaron él en la campeona. Fue despedido
2: entonces esto te está diciendo que no hay ya
1: tal vaca sagrada el, no importa el cómo te vayas lo pusiste fue el de Fernández, claro no importa que, cómo te vayas el año an, eh, anterior que yo entiendo y lo dije cuando pasó que yo entiendo que el lice le falta el respeto a josé Oferno, lógico que sí porque es el dirigente campeón y es verdad que estaba pasando por un mal momento pero yo estoy dentro de la clasificación todavía pero como unas van de cali otras van de arena en su momento yo lo critiqué y lo sigo criticando pero al final le doy la razón a odo vicente porque se coronaron campeones bueno tú le das la razón a un cierto nivel claro porque, porque si, porque yo lo, si yo lo fue campeón. si yo lo critico y lo juzgo cuál va a ser su herramienta de defensa bueno yo sí. fui campeón pero, es, es, es pero yo entiendo que, Lidon, como que se debe de respetar un poquito ese más a, la, a los dirigentes lo que yo quisiera porque se va a tomar miedo eso venir es lo que yo quisiera que interpretaran lo que yo quiero decir
2: pues, va a llegar un momento que para dirigir aquí en esta liga la gente va a decir, no, 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 espérate, espérate, no, yo no voy
1: porque mi familia va a sufrir muchísimo, señores. Es más, yo te voy a decir algo, dicen que esta liga de reciclajes, por ejemplo, dijeron que, contra no. que contratan a José Offelman. dicen que para qué más de lo mismo, y dicen que la liga es de reciclaje, yo te voy a decir algo. Quizás veamos que siempre están los mismos, los mismos actores, porque son pocos los que se atreven a dirigir, Lidón. Sí, es, es muy complejo. Porque es que son sillas calientes, por ejemplo, Gilbert Gómez gana con los Tigres del Licey. En el anda diciendo que todavía no tienen contrato firmado. Está bien, eso debe de venir por ahí. Pero lo grande es que una racha de 0 y 5 se atreven a votarlo que es lo fuerte, un muchacho joven, empezando su carrera, empezando su trayectoria, y quizás le puedan hacer un daño como ese. No, es que quizás no,
2: es que tú lo verás, hermano.
1: Porque aquí, lamentablemente, Lidón no, eh, no se ha hecho así, de tratar de proyectar o de hacer un proyecto a futuro, sino resultados de manera inmediata. Entonces, eh, aquí comenta Giovanni Duluc, dice, el año pasado firmaron a todo el mundo y quedaron fuera de la clasificación, y ahora ya contratan a Offerman espero Esperemos le dé resultados, ya que con el licey no fue positivo su resultado del año, del año que acaba de pasar. Mira Carlos, tú sabes que ayer daba la noticia Dionisio Soldevila que decía eh, que en varias horas el equipo de los Toros del Este iba a hacer oficial la contratación de José Offerman y fue un estruendo que... Ya van a anunciar a José Oferman que José Oferman es el dirigente de los Toros del Este. Y me molesta, no con Dionisio, porque él está haciendo un trabajo de periodismo. Excelente periodista, productor de grandes los deportes. Es ¿Qué le molesta? Bien. ¿Tú sabes qué es lo que me molesta? Que el 2 de enero... Hoy estamos a 13. El 2 de enero, tan pronto iniciado este año y finalizado el pasado... En Deportes al Mediodía estamos aquí Juan Manuel Mercedes, sí, Diego Guzmán, Carlos báez Mauricio Jiménez y este servidor. Y aquí en Deportes al Mediodía se dijo, José Oferman es el dirigente de los Toros del Este, ya estuvo por casa de campo. Inmediatamente muchas personas de nuestro mismo pueblo, muchas personas que nos manifiestan su apoyo eh, siempre, eh, oye lo que están diciendo en Deportes al Mediodía Esos muchachos no, no, porque así, no Inventando esto y lo otro que, que Pero señores Ustedes quieren que nosotros tiremos para adelante Pero cuando damos la primicia No nos la reconocen Hasta que lo hace uno de la capital Tenemos lamentablemente el consejo el, el complejo de Guacanagarich Vamos a poner el video Jeremy Para que la gente pueda verlo En la fecha que dijimos eso Pero no nosotros, se ha anunciado nada, nada oficial, pero... Nosotros los...
2: somos inve estamos, estamos investigadores. Hay
1: un rumor de boca en boca, se está ¿verdad? comentando en las calles de la pero ciudad de La Romana, que José Offerman estaría supuestamente...
2: Sería el manager, sería el manager tentativamente. Está, tentativamente me gusta, me amigo. gusta. Incluso a mí me gusta por su relación con los coaches.
1: Se fue tan lejos que Félix José, en un sí, YouTube bien. a nivel nacional, dijo que... Eh, que, que me gustaría ver a Offerman Retornando ahí a su equipo original Sí, solos. porque ellos lo saben
2: Porque ya eso son cosas que se dicen eso ¿no? se o sea, Ya eso se sabe ya eso lo saben Y pero, aquí ya y la gente vio a Offerman Hay muchísimos camareros Que lo vieron en casa de campo Hay que esperar que sea oficial Que el, 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 el equipo lo haga oficial Yo.
1: Ahí escucharon Y el que está por las redes vio el video Donde está señalado en el círculo 2 de enero del 2024. Dice Giovanni Duluc, mi hermano Raymond, en nuestro pueblo no se la dan a quien la tiene, pero si es uno de afuera, le bueno, eso es una realidad, Giovanni, y son cosas que uno Giovanni, le molesta. Giovanni son cosas que uno le molestan eh, porque son personas muchas veces que hasta te profesan y te manifiestan su apoyo, pero oh. cuando tú das la noticia... Eh, te dicen que tú eres un loco, Giovanni. que estos muchachos están inventando, que no aprenden, que esto, que lo otro, pero hoy que se hace oficial, nos dicen wow, en deportes al mediodía lo dijeron el 2 de enero. No, no. Pero Mira, yo, cuando viene uno de la capital que publica algo y dice, eso sí es verdad. Pero el que es de aquí le dice no, usted está Giovanni, eh,
2: eh, Y estoy de acuerdo contigo porque tú eres un gran conocedor. Giovanni de es este. un ejemplo de y eso. Oye, hasta en el, está en el nivel. Me voy a ir un poquito más profundo de publicidad. La romana es así.
1: Eso es lamentable. La es Eso es lamentable. Entonces, por ejemplo, yo digo. La juventud no, no está trabajando. Yo digo que Roberto pero Clemente.
2: Pero los, los grandes empresarios
1: no apoyan los programas de que están la juventud. Yo te voy a decir algo. Por ejemplo, yo digo Roberto Clemente mejor que Luis Pujol. Llaman dos o tres dice dice, la patria va primero. Usted prefiere lo de afuera que lo de adentro. Usted tú y lo otro. Pero tú, te, tú estás haciendo lo mismo. Y tú mencionabas un ejemplo buenísimo. Eh, la juventud no está trabajando. Viejo, pero tú eres empresario en tu provincia y yo no veo qué que aportes tú haces para la juventud. No,
2: tú vas... Es lamentable. Dice, eh, lo, lo, ejemplo, lo... los números que tiene Deportes al Mediodía son ahora mismo los números más altos que puede tener ahora mismo un programa de deporte a nivel regional, me atrevo a decir. Y tú vas y no, ok. Entonces... Entonces, la romana es así, Giovanni, uno no, no, no debe de ponerse guapito por eso, ni ni hay que seguir dando la información. Si quieren que, que aplaudan cuando uno da una primicia, que lo hagan. Ya Michael Navarro, yo recuerdo que yo se lo dijo dije, ese día yo aquí dije algo de ya Michael Navarro, que ya Michael no Navarro estaba en cambio. podía ser ya que, que, que esté ya en cambio, negociado. No se podía decir ya exactamente, porque primero la uno especula, comienza a escuchar y luego ya la información la, la da directamente el equipo de los Toros del Este. Entonces, eso lo vamos a ver. Ahora, hay algunos nombres que uno los va a dar también que
1: están en cambio. Eso buenas. Claro. Hello, buenas. Hello.
2: Buenas tardes, muchachos. Dímelo, Dímelo, David. David. Pues, ¿sí? qué te creen que el éxito es así? Tiene su espina, tiene sus su, piedra, su, su ¿Me entiendes? Sí, sí. No, se, no puede ser todo con los derrotos. ¿vale? Todavía mañana te van a una información. Ahí sí que son unos locos viejos. ¿Me entiendes? Ajá. Pero hay que tener que seguir con su último porque entonces... Señores, cuando Carlos Baez está ahí en un internacional que tiene el programa, felicidades,
1: Carlos Baez. Hermano. <risa> Gracias a David el Morenito. Sí, David, realmente, o sea, eso no nos desmotiva porque aquí vamos a seguir haciendo el trabajo, viniendo día tras día. Pero también hay que... Uno tiene como que manifestar esas cosas como que le hace sentir incómodos no, claro. a uno. Porque al final uno es humano y uno hace un trabajo. Y a veces eh, uno mismo eh, se siente hasta mal cuando te tratan de tildar de, de cosas falsas. Hello, buenas. Recojan. Adelante, veterano.
2: Eh, hey, veterano. Pues mire, veterano, me ha gustado la contratación de Hoffman.
1: ¿Le ha gustado? sí. Aunque okay, le gusta la contratación de un licenciado para los... toros Vamos a hacer ahora mismo
2: esa pequeña encuesta. Eso no es que para mañana. Para usted sabe por, qué, veterano? ¿Por qué
1: veterano? Porque Hoffman
2: ha demostrado que puede ganar en esta liga. Ve eso es así ve Veterano y el cambio de Jamalko. Desde siado a tierra, lo mejor que son los toros. Porque Jamalko <ríe> quizás le queda este año y el año que viene y se fue.
1: Es cierto. Eso es así. Ese
2: muchacho promete todavía.
1: Eso es así. Gracias. A... sabes veterano con respecto al dinero? Doctor, ustedes se
2: dieron comprando tus muertos. Bueno, y ahora ahora hay, hay que... Ah, sí, sí, es cierto lo que él dice, entonces yo tienen que tratar de ver cómo tratan de, de bajar un poquito
1: esa nómina que bastante alta es. Eh, Recuerde que usted puede llamar al 809-550-9190. Llámeme y dígame si le gustó o no le gustó la contratación de Offerman y dígame un porqué breve, pero llame y vamos a comentar ya sobre el esa veterano de, eh, o sea, fue el primero
2: en llamar y decir debate. bueno se nos olvidó ahora a David la opinión de David acerca de que si Offerman le gustaba esa nueva contratación del equipo de los Toros del Este a Offerman como dirigente entonces veterano es el primero dijo que sí vamos a ver qué opinan ustedes en el 809-550-9190 Offerman va a estar dirigiendo el equipo de los Toros del Este estará con el timón del barco vamos a ver qué pueda pasar si el equipo de los Toros del Este trata de ver cómo pasa el Ran Robin, y luego el Ran Robin a la final y de la final a la serie del Caribe. Saludos buenas.
1: Sí, bueno. sí. ¿Cómo están ustedes muchachos? ¿Todo bien? ¿Sacaría? bien? ¿te ¿Sí? gustó
2: o no te gustó? Sí, me gustó ese, porque Ocumán es un tipo conoce Romana y de aquí, porque no sé aquí. Yo lo veo bien. Y el cambio de Fabián contra Vaina está bueno también.
1: El mío puede rendir
2: mucho puede el debutado, él va a jugar aquí, va a querer jugar.
1: No, no por el <risa> Gracias al Toro Zacarías por su llamada. Eso es, es verdad lo que él dijo. 50, 91 no. Es lo que él dice,
2: porque si el cambio hubiese sido por un jugador que quizás no vaya a jugar aquí, pero está diciendo un jugador que...
1: Realmente va. el cambio en, al principio cuando sin análisis es un cambio que es criticable por muchos, pero yo me puse a analizar y me senté, por ejemplo... El margen de edad entre ambos es 12 años, porque Man, Jamaica ya. va rumbo a los 37 años. Ahora y él apenas tiene 25. Próximamente. Lo otro es eh, la diferencia también en salario que hay, que tú tienes que asegurarte de que sobrepasa el millón de pesos mensuales. El salario, eh, la diferencia entre ambos salarios. Otra cosa es, Carlos Báez, el tema de la durabilidad. Por ejemplo, el último año de dominio de los leones del escogido eh, de Jamaica Navarro, por lo menos... Es este eh, Amén de que ellos lo puedan retener en la agencia libre, pero es este Luego de este año, él queda como agente libre En el caso de Fabián, también tiene un par de años De elegibilidad con el equipo de los Toros del Este Y estar ahí Con el equipo de la casa Entre otras cosas más que Surgen de manera interna Recordar los motivos por los que fue cambiado Jamaica Navarro de los Tigres del Licey. Uno no sabe si eso también pasó aquí Con el equipo de los Toros del Este en ese clubhouse y nunca fue sí, revelado, Porque ¿sabes? una cosa
2: lo que uno ve es hay cosas que ocurren se manejan internamente cuando se trata de deportes deporte en conjunto siempre hay un hay un confrontaciones dime, hay un que diré no se sabe qué si si había una molestia en caso de de Jean Michael y el equipo de los toros derechos ya Michael con jugadores eso no eso eso no siempre va a existir en el béisbol y, y mayormente los deporte de conjunto porque tú estás bregando con seres humanos y eso es hay cosas que no se ven simplemente uno ve de un punto de vista eh, los jugadores cuando salen a jugar como profesional que ellos son y uno lo ve feliz tratando de llevar el juego pero una cosa sea en lo que se está laborando y una cosa sea cuando pero, se está detrás buenas
1: eh, deporte al mediodía sí porque okay, muy buenas tardes a todos que están allá en, en cabina y que dios bendiga a todos amén este, de este lado le habla Jan Simón hermano dígame le, le, con usted de allá. le gustó la contratación de José Offerman sí me gusta todo lo que hace la, la, eh, eh,
2: lo que saben de allá de pelota está todo bien lo que yo quiero que empieza,
1: piezas porque estamos abajo que el que año viene que seamos campeón gracias a Jan Simón por la llamada siga llamando al 809 550 91 90 Hello, buenas. Lo mejor que hicieron los toros. ¿Lo mejor, Enrique? Pero claro que sí. ¿Por qué? Pero sacaron a Offerman. Cuando sacaron a Offerman, el equipo estaba en cuarto lugar, Lisey. Fue injusto. ¿Usted oye? Eso es así. Y también quiero enviarle saludo a mi amigo Manuel de Lampaya, que siempre está en sintonía, y a Buche Santana. Excelente. muchachones. Dímelo. Yo quiero que ustedes me aclaren algo. Eso pasó en la serie Mundial, en la serie del Caribe. Estaba bateando
2: Huerta Riva, el que, que hay aquí, ¿verdad? Sí. Estaba en un conteo de tres y dos. Entonces, el próximo lanzamiento, él como que soltó el bate antes del conteo de la ampalla y le cantaron strike. Pero en el próximo viernes.
1: Él abrió bateando, ¿por qué? Yo me sorprendí. El Ampaya le cantó... Strike, y, bueno, una jugada confusa ahí para Enrique el Gomero. Gracias por tu llamada, siga llamando al 809-550-9190. Saludos para Miguel Ángel Hernández, que dice, Carlos de juégatela, ¿cuáles son los que están en cambio? También dice Alejandro Severino, a mí me gusta tanto el cambio como la contratación, excelentes ideas... Y dice Pedro Guillén, lo mejor que le puede pasar a los, a José Offerman, que le puede pasar José Offerman a los toros del este. Es decir, que él no, no, y lo valora que... la contratación como buena y válida. Y es Hello, que todo el, mundo, todo el mundo está contento, mayormente los fanáticos de los toros. ¿Aló, buenas? Sí. Hello. Sí, buenas. de radio? Sí. Eh, a mí me parece excelente la, la, la
0: contradicción de Offerman, el autor de Oye, que yo soy discaísta
1: 100%. ¿Cuál es tu nombre, hermano?
0: Yo con
2: mi equipo porque siento que no debieron hacer eso a Ofla, aunque venía de ese campeón el año pasado. Y además, como dice Enrique el Gomero, estábamos en cuarto lugar, ¿cuál, ¿cuál era la desesperación
1: que teníamos? Eso es yo no as... entendí eso, yo no entendí eso, pero Offerman es un guerrillero.